0: Episode 15 unserer ASA-Sitzung, dem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Am Mikrofon für Sie ist Silvia Bürska. Ich freue mich heute sehr, unseren allerersten Interviewpartner zu Gast zu haben. Und zwar ist das Herr Dr. Matthias Parei. Und er ist Fachkraft für Arbeitssicherheit und Experte für menschenzentrierten Arbeitsschutz. Matthias, herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Sehr gerne. Ja, ich sag kurz, was uns äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute erwartet im Podcast. Und zwar werden wir sprechen über natürlich menschenzentrierten Arbeitsschutz, über das Thema Fehlertoleranz bei der Gestaltung von Arbeitssystemen und Prozessen. Und ich freue mich auch besonders auf einen praktischen Tipp, den Matthias uns mitgebracht hat, den wir auch in unserem Arbeitsalltag ausprobieren können. Aber zu allerletzt möcht äh, aller aller möchten wir dich natürlich kennenlernen, Matthias. Lüfte das Geheimnis. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also, Matthias Parwe ist mein Name. Ich bin äh, Sicherheitsingenieur, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und ähm, ja, ich habe äh, etliche Jahre im betrieblichen Arbeitsschutz gearbeitet, eben als bestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und ähm, ja, habe da unterschiedliche Betriebe, Betriebsteile mit ganz verschiedenen äh, Produktionen eben äh, betreut als Fachkraft für Arbeitssicherheit und habe mich äh, ja vor über einem Jahr jetzt schon äh, dazu entschieden, mich selbstständig zu machen in dem Themenschwerpunkt menschenzentrierter Arbeitsschutz, von dem ich natürlich auch so meine ganz eigene Vorstellung habe, was ich mir so drunter vorstelle. ja Also ich habe äh, seinerzeit einfach gedacht, ich möchte jetzt mal... Ähm, ja, nur das machen, was mir wirklich Spaß macht und von dem ich überzeugt bin und wo ich denke, dass ich mit meinem Arbeitsschutz und mit dem Verständnis hin möchte. Ja, das habe ich dann einfach in der Selbstständigkeit gesehen und berate jetzt also Unternehmen dabei, ihre Arbeitsschutzorganisationen ja solide und auch zukunftsgerecht aufzustellen, eben mit dem Gedanken des menschenzentrierten Arbeitsschutzes, der ja doch an der einen oder anderen Stelle abhanden gekommen ist oder noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Und ähm, ja, was mache ich da so? Also ich ähm, berate die Unternehmen eben ähm, in, in, ja, also in, in allen Ebenen eigentlich. Also es fängt an bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit, geht über die... Ähm, ja Sicherheitsabteilungen sofern vorhanden oder EHS-Abteilungen, äh, aber auch andere Akteure, äh, Betriebsräte oder die Sicherheitsbeauftragten, wer da halt so alles mitspielt, kommt auch ganz darauf an, äh, was wir eben erreichen wollen in dem Unternehmen. Ganz genau. Und ähm, ich habe auch einen äh, Schwerpunkt in meiner Beratung. Äh, das ist äh, Human and Organizational Performance, kurz HOP. Und ähm, ja, das ist für mich halt eine ganz wichtige Dimension, wie wir menschenzentrierten Arbeitsschutz im Alltag wirklich in den Betrieb äh, reinbekommen und deswegen äh, ja habe ich mich da im Grunde drauf spezialisiert. Genau.
0: Also total interessant, man merkt, du hast viel Praxiserfahrung, aber du hast auch nach deinem Studium auch was Neues dazu gelernt und integriert diesen Hop-Ansatz. Und ähm, ich habe dich ja gefunden bei LinkedIn tatsächlich. Mhm. Da ähm, fütterst du uns ja auch mit, also ich finde wahnsinnig ähm, inspirierenden ähm, Beiträgen auch. Äh, und ich lerne da auch immer wieder Neues dazu oder bekomme einen anderen Blickwinkel, weil du hast ja auch gesagt, ja, Menschenzentrierung ist jetzt nicht so ja, so omnipräsent überall. Aber mich interessiert dann natürlich auch an der Stelle, ähm, was war so für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ja, menschenzentrierter Arbeitsschutz, da möchte ich mich jetzt engagieren. Und mhm. natürlich auch so, was ist so dein Verständnis? Ne? Du hast ja gesagt, du hast so dein persönliches Verständnis, das du entwickelt hast. Da bin ich sehr neugierig. Was machst du anders als andere?
1: Ja genau, also der ausschlaggebende Punkt, ich muss da äh, sehr selbstkritisch und offen sein. Ich äh, habe schlicht und ergreifend, ja, als junge Fachkraft für Arbeitssicherheit, junger, wilder, frisch von der Uni, ähm, ja, da habe ich äh, vielleicht so ein paar Anfängersünden begangen, ja. Ähm, ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber ich meine, ich habe natürlich diesen ganzen Rahmen gelernt, ne, wie sieht es jetzt aus als Fachkraft für Arbeitssicherheit, welche Aufgaben hat man da, wie ist das mit den Gesetzen, Verordnungen, technisches Regelwerk und es war natürlich super spannend, dann als Berufseinsteiger das alles so anzuwenden und äh, das interessiert ja die Leute auch total und das wollen die alles hören und das wollen die alles machen und ich erkläre denen, wie das so funktioniert und ähm, ja, ich habe dann halt äh, sehr oft mit den Führungskräften äh, und auch mit der Belegschaft so zusammengesessen und dann ging es um Maßnahmen und was kann man machen, äh, die, das technische Regelwerk da äh, runtergebetet angeguckt und fand es total klasse und äh, ja, halt häufig dann in fragende Gesichter geguckt und dann war irgendwann diese anstrengende Besprechung zu Ende, die Bücher gingen zu, die Stifte wurden weggepackt und dann ging es auf die menschliche Ebene. Und das war immer ein total, total spannender Punkt. Und das ist mir aufgefallen, dass es irgendwie Thema hat. ja Wir haben vorher diese ganzen harten Fakten und wie alles so kompliziert und schwierig ist. Mhm. Ah, und dann sind Gespräche oft, wenn Zeit war, noch auf so eine menschliche Ebene gekommen, mhm. ne? wo dann wo dann noch mal Feedback kam. Naja, Herr Paare, eigentlich müssten wir noch ein bisschen mehr einen Schwerpunkt drauflegen, so und so. Und wir wissen ja, unsere Beschäftigten, die haben immer folgende Probleme. Und auf einmal hat das Besprochene völlig neuen Blickwinkel bekommen, mhm. nämlich diesen menschlichen Blickwinkel. So, oh Gott, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und ähm, ja, das so nach und nach zu verstehen und zu verinnerlichen äh, war für mich einfach so wie, wie so eine Offenbarung, ja, dass da irgendwie doch noch viel viel mehr gibt und dass der Dialog, die Kommunikation und eben äh, so ein bisschen B Bedürfnisse äh, der Beschäftigten und der Führungskräfte, und das sind ja auch Menschen irgendwie rauszukriegen und äh, zu vereinen mit dem, was wir eigentlich wollen, ne? das gemeinsame Ziel, Sicherheit und keine Unfälle oder sowas, ja. Ähm, ja, dass, äh, dass das einfach zusammengehört und zusammenspielen muss. Und ja, es geht am Ende um die Menschen. Das war einfach so die klare Erkenntnis.
0: Ja, total spannend. Genau, dass du auch diese beiden Welten vereinst, Dieses, natürlich dieses diese Regelungen, das Gesetzliche, das natürlich transportiert werden muss, aber du natürlich auch sagst, hier ist der Mensch, den muss ich ja auch erstmal kennenlernen und eine Beziehung aufbauen und gucken, wie kommt das beides zusammen. Hast du denn ein äh, konkretes Praxisbeispiel parat, wo du sagst, früher ähm, hätte ich ein Thema so angegangen, aber jetzt so mit meinem neuen oder dazu gewonnenen Wissen äh, würde ich es jetzt anders angehen?
1: Hm. Also gerade was so diese, diese Menschenzentrierung angeht, du hattest ja auch noch gefragt, was, so, was ich da so drunter verstehe. Und da ist natürlich ganz klar, ähm, also, wie, wie ich mich jetzt dem annähere, ist, dass ich den Menschen mit seinen Bedürfnissen sehe, was, was braucht er eigentlich, um sich da um da zu arbeiten, um sich aber auch zu entwickeln und vor allem, welche Fähigkeiten hat er. Und wo die Fähigkeiten sind, ist auch irgendwo mal das Ende der Fähigkeiten, sprich die Limitierung. Also wo, wo hört es denn generell auf bei Menschen? Wie, wie tickt der Mensch? Wie ist es mit der, mit der Kognition? Und, und wie müssen wir uns da entsprechend darauf einstellen? Was, was bringt der Mensch da so mit? und ähm, ja das ist halt so dieses dieses Feld was sich da aufgetan hat und, und diese äh, Limitierung Fähigkeiten diese soziale Interaktion wo wir dann auch in den Bereich Human Factors kommen was ja im Grunde auch äh, bekannt und beschrieben ist ne dieser ähm, ja im Grunde diese diese Einflüsse auf die Qualität der Arbeit und eben auch auf ähm, auf Unfälle und Fehler und ähm, ja, da schließt sich das jetzt im Grunde an. Ich habe natürlich auch früher ähm, Arbeitsunfälle und Ereignisse und auch Beinahe Ereignisse äh, untersucht und ähm, dann lief das im Regelfall so und ich höre auch ganz häufig heute noch, dass es bei vielen auch immer noch so läuft, dass man am Ende von diesem Untersuchungsprozess irgendwie eine Entscheidung treffen muss, war das jetzt äh, ein technisches Versagen oder war das ein menschliches Versagen? Mhm. Und mehr gibt es dann irgendwie nicht her. Und da muss man entweder zu dem einen oder zu dem anderen irgendwie noch eine Root Cause formulieren und dann, dann ist man da irgendwie fertig. Und es war ähm, ganz oft natürlich so, dass es nicht um ein technisches Versagen ging und dann blieb ja nur übrig menschlich. Und dann hieß es, gut, das hatte jetzt eine menschliche Ursache, dann sind wir ja fertig. Und was dann immer so ein bisschen mitschwingt, ist so, der ist selber schuld, der hätte besser aufpassen müssen, wäre dies und das nicht passiert, dann wäre das nicht gewesen. Ähm, da müssen wir dann nochmal alle schulen und dann trommeln wir alle zusammen und verpassen denen nochmal eine Unterweisung, dass die das auch alle wirklich besser wissen und dass der, dass der Mensch nicht nochmal mal hier äh, der Unfallverursacher ist. Und und das fühlte sich irgendwie immer falsch an. Also ähm, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, das ist irgendwie ähm, ja auch so eine so eine Sünde noch äh, von früher. Und ähm, das wollte ich einfach besser machen. Und äh, das habe ich dann auch besser gemacht, zum Glück, ich habe den Switch hinbekommen, habe das stark hinterfragt und ständig auch ähm, da meine äh, Fähigkeiten verbessert und ähm, ja, das läuft eben heute nicht mehr so. Heute ist für mich die Erkenntnis menschliche Ursache, ist für mich nicht mehr das Ende der Untersuchung, sondern der eigentliche Anfang. Ja, also da können wir erst richtig einsteigen, nach den wirklichen Ursachen zu suchen. Und da zeigt sich ganz, ganz häufig, dass es einfach systemische Ursachen sind, die zu diesem menschlichen Verhalten geführt haben, die den Menschen in ja im Grunde in eine Bredouille gebracht haben, in, in, in eine Fehlerfalle, wie ich ganz gerne sage, dass eine bestimmte Handlung unter Zeitdruck mit Vorgaben und unter sozialen Normen einfach, gerade in dem Moment sich richtig anfühlte. Da ist dann aber blöderweise ein Unfall bei rausgekommen. Mhm. So, und, und das genau zu hinterfragen, äh, das kann ich heute und äh, mache ich auch heute so. Und äh, das möchte ich in die Welt tragen. Ne? Da möchte ich, äh, dass viele andere Leute mitmachen. Und ähm, ja, deswegen ist das natürlich auch ein äh, Thema in meiner Beratung und mit meinen Kunden.
0: Also finde ich total spannend. Danke, dass du das Beispiel, also ist ganz plastisch, das kann ich mir super gut vorstellen. Und das passt auch zu dem Verständnis, das wir haben, wenn wir über gebrauchstauglichen Arbeitsschutz sprechen. Weil wir sagen halt auch, wenn wir irgendwas Präventionsmaßnahmen gestalten, dann gucken wir uns auch erstmal den Menschen an. Wir gucken an, wie tickt der, welche Bedürfnisse hat der und gucken dann, was braucht er quasi als Lösung, damit er gut und gesund arbeiten kann.
1: Genau, hier kommt es auch äh, zusammen, ne, diese äh, eins der äh, sieben Interaktionsprinzipien. Ihr habt es ja schon äh, gut erklärt hier in eurem Podcast, nämlich die äh, Fehlertoleranz. Ne? Und äh, da kommt jetzt auch dieses Prinzip HOP dazu, weil in HOP haben wir eben auch Prinzipien. Und das erste Prinzip lautet, Menschen machen Fehler. Und dann geht ja eine ganze Welt auf ne? und die Interaktionsprinzipien sagen, ein System muss äh, fehlerresistent sein. Und da kommen wir zusammen. Da ist Hop und Gebrauchstauglichkeit ist hier ganz, ganz nah beieinander. Und äh, wenn wir das äh, gut machen und die Arbeitssysteme gut gestalten, äh, von den beiden Seiten her, dann kriegen wir auch sichere Arbeitssysteme hin.
0: Was ich total toll finde, ist, ähm, also das hattest du eben auch angesprochen, Es ist ja, ich nehme das auch so wahr, im Arbeitsschutz häufig, die Frage, die Schuldfrage. Ne? Wenn ich ja etwas oder jemanden habe, der schuld ist, dann ne, bin ich erstmal beruhigt. Und deswegen finde ich es so klasse, dass beim HOP-Ansatz das erste Prinzip ist, ja, Menschen machen Fehler, das ist ganz natürlich. Ja, genau. Ohne dann auf die Schuld einzugehen.
1: Genau, richtig. Und, und da schließen sich natürlich noch weitere Prinzipien an. Also es sind fünf. Und äh, das Nächste lautet eben dann genau schon, Schuldzuweisungen bringen rein gar nichts. <lacht> Damit geht es also direkt weiter.
0: Genau. Ja. Ja, weil ähm, ne, generell ist das ja so in Deutschland, also wir haben so eine Schuldkultur, also das ist auch gar nicht schlimm, wenn ich jetzt denke, oh, ja, ich, ich selbst, ich beschuldige da jemanden, also können wir uns auch beruhigen, das hat auch was mit Kultur zu tun, genau, deswegen, ja, klasse, äh, klasse Ansatz, gefällt mir schon sehr gut und mh, ich erinnere mich auch, dass du auch gerne dann bei LinkedIn was dazu postest, auch so Beiträge äh, machst, wo du darauf aufmerksam machst.
1: Ganz genau, ja. Das ist ja meine Mission, das Ganze in die Welt zu tragen. Und äh, da ist LinkedIn halt einfach ein ganz tolles Mittel dafür.
0: Ja, Ja, genau. Du hattest ja auch eben die Fehlertoleranz angesprochen. Ähm, aus deiner Sicht, wie können denn so Arbeitssysteme fehlerresistent gestaltet werden?
1: Mhm. Also ich sag mal pauschal jetzt eine Lösung für sämtliche Arbeitssysteme, sämtliche äh, Anlagen und so, ähm, kann ich jetzt natürlich nicht für die sofortige Umsetzung hier anbieten. Aber das Grundprinzip, denke ich, sollte bei allen Arbeitssystemen gleich sein, nämlich, dass der Mensch, wenn es um die Unfall oder, oder die Vermeidung von, von Auswirkungen von Fehlern geht, dass dann der Mensch nicht das letzte Glied in der Kette ist. Also wenn wir unsere Schutzsysteme machen, die technischen und die organisatorischen, und wir sagen, ja gut, und jetzt bedient das Ganze halt noch ein Mensch und der muss am Ende darauf aufpassen, dass alles so ist, wie es sein soll. Hm. Ne, dann, dann ist doch dieses letzte Glied in der Kette der Mensch, der aufpassen muss. Und jetzt kommen wir zu den Prinzipien, Menschen machen Fehler. Das heißt, er kann nicht 100 aufpassen. Man kann das üben, man kann das verbessern, gar keine Frage. Aber 100 aufpassen funktioniert nicht. Und ein System, in dem es heißt, ja gut, da muss man jetzt aufpassen, ist einfach zum Scheitern verurteilt. Da wird früher oder später der entscheidende Fehler gemacht. Und der Unfall, der Schaden, der Mangel, Qualitätseinbußen, das kann ja ganz vielfältig sein, das wird einfach passieren. Und ähm, da muss einfach noch was, ähm, noch was dazwischen. Und äh, vielleicht so als, als Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause irgendwie eine, eine Lampe wechsle oder ich fummle irgendwie an einer, an einer Steckdose irgendwie was rum, was ich natürlich nicht sollte. Und ich vergesse, die Sicherung rauszumachen. Ist ja eigentlich so ein Schritt, um mich zu schützen, mache ich die Sicherung raus, dann kann ich da halbwegs sicher dran arbeiten. Und wenn ich das vergesse, also diesen Fehler mache, ich vergesse das, dann habe ich noch einen FI-Schutzschalter. Bringt auch nicht die hundertprozentige Sicherheit, ist völlig klar von der Funktionsweise, das kann auch mal schief gehen. Aber grundsätzlich greift dann noch mal was ein. Und ein anderes tolles Beispiel, jetzt vielleicht noch mal aus dem, aus dem betrieblichen Umfeld, das habe ich jetzt so oft gesehen und begeistert mich total, sind Kreissägen, Tischkreissägen, bei denen das Sägeblatt wegspringt, wenn man da mit dem Finger rankommt. Oder wie in den einschlägigen Videos halt mit Würstchen. Und das ist auch wirklich ein ganz tolles Beispiel. Wie sowas funktioniert. Also der Fehler oder die, dieses Event, dass der Mensch dann doch mit seiner Hand in dieses Sägeblatt reinkommt, wird abgefangen dadurch, dass das Sägeblatt wegspringt und die Hand wird nicht eingeschnitten oder halt nur ganz, ganz leicht. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Finde ich ganz beeindruckend, wie das auch so klappt.
0: Absolut, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und ähm, du hast ja auch so gesagt, dass das bei deinem Ansatz wichtig ist, nicht. Ähm dem Mitarbeitenden zu sagen, du bist jetzt verantwortlich, dass hier alles läuft. Und wenn du das nicht bist, dann kann irgendwas passieren. Das heißt ja auch, dass, dass die Person wahnsinnig viel Stress hat. Und ähm, bei deinem Ansatz ist es ja so, dass du den Stress rausnimmst. Du sagst gar nicht, dass es Letztverantwortliche. das ist der Verantwortliche Und also wenn ich unter Stress arbeite und denke, oh Gott, ich muss jetzt alles so richtig machen, sonst passiert was Schlimmes, dann passiert ja auch was, weil ich gar nicht entspannt arbeite, sondern super angespannt bin. Und dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit auch wieder, dass ich irgendwas verkehrt mache.
1: Genau richtig. Und äh, der Clou an der Sache ist eigentlich, dass diese, dass diese Unfall- oder Fehlerursachen, die wir dann immer beschreiben, also dieses Stress und dann war Zeitdruck und dann stimmte irgendwas nicht, dann hat es auch geregnet, dann war es dunkel, äh, dann war an der Maschine eine Lampe defekt äh, und solche Sachen, äh, das wird dann häufig äh, Verkettung unglücklicher Umstände irgendwie genannt. Aber ist es gar nicht. Weil das ist doch total normal. Also wir reden eigentlich immer von völlig normalen Sachen, die wir den ganzen Tag in unterschiedlichen Anteilen, in unterschiedlicher Häufigkeit, aber trotzdem sehr, sehr regelmäßig immer an diesen Arbeitsplätzen haben. Also die Bedingungen an sich, die zum Unfall führen, die sind gar nicht so ungünstig. Die sind einfach immer da, ja das mhm. regelmäßig. Nur manchmal kommen sie halt so ungünstig zusammen, dass dann ein Unfall daraus wird. Und wenn wir das jetzt nach dem Unfall feststellen können, ja, der hatte Stress oder ja, da war was kaputt, dann können wir das doch auch vor dem Unfall. Mhm. Und das versuche ich in die Köpfe zu kriegen, dass wir nicht hinterher sagen, ach so, ja gut, der Unfall musste ja passieren, weil da war ja Stress, sondern ich gehe vorher hin und frage, hast du hier Stress? Und wenn der Ja sagt, dann weiß ich, okay, hier kann der nächste Unfall passieren. Mhm. Jetzt mal ganz grob gesprochen, es ne, gibt natürlich viele weitere Faktoren, ähm, aber so können wir Unfälle vermeiden, ja.
0: Also da fällt mir auch so der Begriff proaktive Prävention an und nicht reaktive, also quasi genau, noch bevor was passiert und nicht im Anschluss überlege ich mir, was äh, hätte ich machen können. Genau. Ja, total spannend. Und ähm, ja, du bist ja auch selbstständig, hast natürlich auch eine Website und äh, da habe ich auch mal gestöbert und ähm, was ich total schön fand, du hast da ein ton vom Leiter der Sicherheit im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt und der sagt über dich, dass du ähm, ja, das ist ja auch eine Gabe im Gespräch hast, auf Top-Management-Leute einzugehen, aber auch auf Leute in der mittleren Führungsebene und auch auf Kleinstunternehmende. Also du kannst dich auf diese unterschiedlichen Gruppen einstellen. Und das heißt ja auch, dass du zielgruppengerecht kommunizierst, was natürlich auch ein Prinzip ist <lacht> für Gebrauchstauglichkeit. <lacht> und ähm, wo siehst du denn Vorteile darin, quasi die Sprache deines Gegenübers zu sprechen.
1: Ja, genau. Ich, ähm, ich hatte das Glück in den letzten Jahren, dass ich in äh, recht großen Unternehmen oder Unternehmensgruppen arbeiten durfte. Das heißt, es gab entsprechende Organisationsstrukturen mit unterschiedlichen Hierarchieebenen und äh, da bin ich eben auch mit in Kontakt gekommen. Aber nicht jedes Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten hat halt ein Werk mit 20.000 Beschäftigten, sondern da gehören auch mal kleine Betriebe dazu, die irgendwie in den Unternehmensverbund mit reingehören. Und dann hat man da eben unterschiedliche Sorgen, Nöte und unterschiedliche Ansprechpartner den ganzen Tag. Und das war natürlich super interessant für mich, mit den unterschiedlichen Leuten da in Kontakt zu kommen, aber natürlich war es auch eine Herausforderung, da immer die richtige Ansprache zu finden. Und ähm, ich denke, die, ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Ich will ja im Grunde meinem Gegenüber etwas verkaufen. Ja, ich, ich möchte entweder dem Beschäftigten verkaufen, ähm, dass Sicherheit was Tolles ist und dass die Schutzmaßnahmen zu seinem Schutz da sind und dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen und äh, dass, ähm, dass mein Beitrag zu diesem Ziel, ne, gesund nach Hause zu kommen, ist eben der Arbeitsschutz ne? und ihm dann irgendwie zu verklickern und verkaufen und verständlich zu machen, ähm, dass ich ja nur helfen will und nicht im Weg stehen. Und ähm, wenn ich das nicht rüberbringe und einfach nicht die Wellenlänge treffe von meinem Gegenüber, dann, dann kommt es nicht an. Also dann, dann kann ich eine Stunde, anderthalb reden und habe rein gar nichts erreicht. Also ich muss natürlich wissen, äh, wie ist der Zugang zu meinem Gegenüber? Ja, was braucht er jetzt? Möchtet der jetzt lieber schnell so ein paar Zahlen haben? Oder braucht der eine praktische Erfahrung, ne, weil es vielleicht ein visueller Typ ist, der muss ich irgendwie was zeigen, äh, wie das funktioniert? Und ähm, das weiß man natürlich nicht. Das steht äh, niemandem auf die Stirn geschrieben. Ja, da muss man dann äh, natürlich auch Antennen für haben. Und klar, wenn man ein enges Betreuungsverhältnis hat und äh, Geschäftsführung, Meisterebene, wen auch immer, Dauerhaft betreut, dann kriegt man das ja mit. Ne? Und dann, mhm. ähm, also, es ist halt ein Erfolgsgarant, wenn ich den Zugang zu der Person habe, weil ähm, ja, häufig wird gesagt, die wollen irgendwie was von mir, ne? die wollen jetzt meine Arbeitsschutzberatung, weil sie müssen ja meine Arbeitsschutzberatung irgendwie entgegennehmen und das dann umsetzen. Aber mal so für mich persönlich auch gesprochen, ich möchte ja auch eine bestimmte Befriedigung in meinem Job haben. Ich möchte ja, dass das ankommt, dass es das jemand macht und sagt, boah, Herr Pare, cool, das habe ich verstanden, äh, danke, machen wir. Mhm. Und äh, das gibt mir ja auch äh, Zufriedenheit in meinem Job und das will ich ja allein schon für mich. Und das kriege ich halt nur hin, wenn ich mein Anliegen verkauft kriege und äh, wir am selben Strang ziehen und das in die gleiche Richtung. Und das schaffe ich nur, äh, wenn ich mit jedem so kommuniziere, dass er es äh, versteht und gerne mitmacht.
0: Was also ich find, bei dir auch so klasse finde, ist das, also ne, ich merke halt äh, wahnsinnig deutlich, wie intrinsisch motiviert du bist, halt auch wirklich die Vision Zero voranzutreiben und diesen Weg zu, zu gehen und ähm, quasi nicht nur irgendwas zu verkaufen, irgendwelche Regeln und Gesetze, die ich dem anderen dann ähm, einfach gebe, sondern dass du auch nachhaltig ähm, handelst. Und was mich auch interessieren würde, ich bin ja sehr neugierig, gibt es denn irgendein Motto, das dich so durch den Arbeitsalltag leitet oder durchs Leben leitet?
1: Ich habe ein Motto, ja, und ähm, das äh, nennt sich oder lautet, wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege. Das heißt, ich, ich dulde einfach keine Ausreden mehr. Also von mir selber nicht, aber auch von anderen nicht. Ne? Ich will dass wir eine Lösung machen, ich will, dass wir vorankommen. Und ähm, ja, wenn irgendwie so Einwände kommen oder Vorbehalte, ah, das lasse ich irgendwie nicht mehr gelten. Das müssen wir irgendwie, irgendwie umdrehen und rauskriegen. Wo ist die wahre Ursache? Ja, du hast jetzt zwar einen Grund genannt, aber das ist kein richtiger Grund. Lass uns lieber gucken, wie wir das umgedreht kriegen, wie wir in eine Lösung kommen. Und ähm, ja, dann, dann verbessern wir uns.
0: Und das ist ja auch ähm, oftmals so, dass ne, wir sind ja so super schnell bei der Lösung und denken, so, es ist ein Problem, jetzt habe ich die Lösung. Dabei haben wir das Problem noch gar nicht so richtig verstanden. Und ähm, du gehst also, guckst wirklich auf den Kern, damit du sagst, ich kann es nachhaltig lösen.
1: Ganz genau. Dauert dann natürlich manchmal ein bisschen länger, ähm, bis man wirklich die Lösung hat, die dann nachhaltig ist. Aber ja, auch da braucht man dann wieder die Sprache ne, und muss eben für das Verständnis werben und sich da verständlich machen. Man muss vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren, um die, um die Lösung zu erarbeiten, aber man hat natürlich dann hinten raus wesentlich weniger Stress, weil die Lösung am Ende funktioniert. Ja,
0: ja. ja und äh, bevor wir jetzt zu deinem praktischen Tipp kommen, wo finden wir dich? Wo können wir was äh, über dich lesen, hören? Ich habe ja LinkedIn schon erwähnt, aber das ist ja nur eine Plattform, wo du unterwegs bist.
1: Genau, also LinkedIn ist ganz gut so für die kleinen Schmankerl, wo ich dann äh, immer mal ja praktische Tipps oder Impulse oder irgendwie, irgendwie sowas gebe, wo man sich äh, ein bisschen auch über meine Arbeit äh, informieren kann, wie ich so ticke, was ich denke und natürlich auch, was mein Herzensthema Hop und menschenzentrierter Arbeitsschutz so äh, bedeutet und zu bieten hat. Ich habe natürlich auch eine Homepage, du hast sie auch schon erwähnt, das ist matthiaspawe.com. Da gibt es klar auch Infos darüber, was ich mache, wer ich bin, wie mein Angebot aussieht und natürlich kann man da auch Kontakt zu mir aufnehmen. Also es geht natürlich auch bei LinkedIn, aber eben über die Homepage, da habe ich ein Kontaktformular, kann man mir eine E-Mail schicken, einen Gesprächstermin buchen, unterschiedlichste Möglichkeiten. und ja, eine Sache zum Thema Termin, das äh, habe ich im August jetzt 2022 angefangen, äh, kann ich auch für eine Kontaktaufnahme den Leuten äh, nahelegen. Ich biete eine Sprechstunde an, einfach weil ich total interessiert daran bin, Leute kennenzulernen, in den Erfahrungsaustausch zu gehen und äh, auch eine möglichst niedrige Hemmschwelle dafür haben möchte. Äh, mache ich also eine Arbeitsschutzsprechstunde. Die kann man auch über meine Homepage äh, buchen und äh, da nehmen wir uns dann 20 Minuten Zeit, um ein konkretes Problem zu besprechen, natürlich am Ende bestenfalls zu lösen und da in den Austausch zu kommen. Also wer mich erreichen möchte, hat dafür ganz unterschiedliche Wege und ich bin für alle Wege offen.
0: Ach, klasse, danke. Das ist echt ein tolles Angebot mit der Sprechstunde. So, und jetzt dein praktischer Tipp für uns. Was könnten wir mal ausprobieren bei unserem Arbeitsalltag, in der Prävention, im Arbeitsschutz?
1: Also ich denke, was am besten jetzt passen würde, auch zu dem, was wir so besprochen haben, ist ähm, ja, je nachdem, welche Rolle äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt haben im Betrieb, aber wer so mit dem operativen Arbeitsschutz äh, betraut ist oder ähm, grundsätzlich mit der operativen Arbeit, da wäre meine Idee, einfach mal in der, in der kommenden Woche oder morgen oder wann immer Sie das hören, in Ihren Betrieb zu gehen, an Ihre Arbeitsplätze zu gehen und äh, da wirklich mal Ausschau zu halten nach ähm, Prozessschritten oder nach Anlagen wo eigentlich jeder weiß und wo auch sie ganz genau wissen, an der Stelle muss man aufpassen. Oder sich einfach gerne mal ähm, das Feedback einholen von der Belegschaft. Mhm. Sag mal, ähm, wo musst du denn jetzt hier aufpassen, dass nichts passiert? Was, was läuft denn hier gut? Und wo musst du wirklich aufpassen, äh, dass du dich nicht verletzt? Und das ist unglaublich bereichernd, wenn man das macht. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen, da wirklich über so eine Schiene in Kontakt zu treten mit den Leuten. Häufig, wir kommen ja in Kontakt auch mit Beschäftigten, auch als Arbeitsschützer, aber oft ist es dann so, dass es darum geht, was gerade nicht richtig ist. Ja, guck mal, du hast ja die Brille nicht auf oder hey, da ist ja der Deckel offen oder hier liegt ja ein Kabel rum, da kannst du hinfallen. Und dann geht es immer so darum, was ist falsch, was ist falsch. Aber das Ganze einfach mal umdrehen und sagen, hey, ich bin jetzt hier, aber ich will dir nichts erzählen. Ich will heute, dass du mir was erzählst. Hm. erklär mir mal, wo du dich hier verletzen kannst, wo musst du aufpassen, äh, wo können wir ran. Also das, da geht, also das ist eine tolle Erfahrung, kann ich jedem empfehlen.
0: Ja, vielen Dank. Also sprich nicht mit den mahnenden im Finger äh, durch den Betrieb zu gehen, was sicherlich auch wichtig ist, aber in, an erster Stelle ne, den anderen mal neugierig zu fragen, wie läuft es denn bei der Arbeit, ne, was machst du da, was, ähm, worauf musst du achten, was ähm, stört und so. Ja, klasse. Ich äh, hoffe, dass äh, sich das auch die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal äh, ja, zu Gemüte führen und auch das mal einfach ausprobieren, weil das ist ja sehr niederschwellig und äh, ja wäre dann auch gespannt, äh, auch eine Rückmeldung zu bekommen, welche Erfahrungen da äh, gesammelt wurden. Also wir sind ja auch, äh, sagen wir ja auch immer, der Timo und ich, wir sind auch immer total dankbar für Rückmeldungen oder ähm, ja interessante Herausforderungen. Genau. Ja, Matthias, ähm, ja, an der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanken. Es war, hat mir wahnsinnig Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich finde, es ist eine Bereicherung, was du an Themen mitbringst, dein Verständnis von äh, menschenzentrierten Arbeitsschutz. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung nochmal. War mir wirklich eine große Freude. Ja.
0: Super. Ja, und ähm, allen danke ich an der Stelle natürlich mal wieder fürs Zuhören und freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören, hier bei unserer ASA-Sitzung mit Sicherheit gebraucht,